2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp trực tuyến với 63 địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quý 2 phải hoàn thành tiêm vắc cho trẻ em. Nhiều địa điểm du lịch tất bật đón khách nội địa trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ lễễ tổ. Ngành du lịch thực sự khởi sắc sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Các tỉnh miền Trung đồng loạt giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Trong phần tin quốc tế, Liên minh Châu Âu cam kết đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine. Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian space đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có trưởng ban chỉ đạo và thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bí thư tỉnh, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thủ tướng chỉ đạo ngay trong quý 2 phải hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ em. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dù những tháng qua tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thử thách, song tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca chuyển nặng, tử vong giảm sâu. Kinh tế xã hội phục vụ nhanh và tăng trưởng khá, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn khó dự báo, nhất là có thể xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2. Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Về số ca mắc, Việt Nam đứng thứ 12 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới.
4: Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm cao nặng và tử vong tại các tỉnh thành phố Quốc xu hướng giảm từ ngày, trong đó giảm từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn có dưới 50.000 ca mắc mỗi ngày. Dương Dương tuần thứ ba của tháng 2 vừa qua là thời điểm trước khi số ca mắc bắt đầu gia tăng, số ca đang giảm từ 3.600 ca một ngày xuống còn 1.500 ca một ngày và đặc biệt số ca tử vong đã giảm rất là thấp hiện nay chỉ còn khoảng có 30 ca mỗi ngày. Một số các kết quả tác động đến cái vấn đề này, chúng ta đã triển khai cái chiến lược về vaccine là thành công. Việt Nam là một trong các quốc gia có số điều tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao nhất thế giới, với tỉ niệm tiêm 11 đạt gần 100%, lệ niệm 12 là 99,8%, 13 đạt
3: 49%. Lãnh đạo các địa phương, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các ban, bộ ngành đã thảo luận giải trình về quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 và các vấn đề liên quan phù hợp với tình hình mới. Sự báo sát tình hình để phòng chống dịch kịp thời linh hoạt, Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine trong thời gian tới, nhất là đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phát biểu quyết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm vaccine là lá chắn quan trọng nhất. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Không để sót, đặc biệt là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022 mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Về việc mở cửa trường học, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo, bảo đảm mở cửa trường học thông suốt, an toàn, linh hoạt. Đánh giá tổng thể những ảnh hưởng tác động của dịch trong thời gian qua đối với trẻ em, học sinh, sinh viên để kịp thời có giải pháp cụ thể, đảm bảo chất lượng giáo dục, hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Về du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đảm bảo đồng bộ an toàn và thống nhất trên toàn quốc, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí an toàn. Phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý, chăm sóc, điều trị F0 là người đi du lịch trong nước và quốc tế.
2: Trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc toàn bộ cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày, tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chương trình Thật sự xưa tiếp nối với cụm tin Kinh tế đáng chú ý. Việt Nam là đối tác quan trọng trong chương trình nghị sự thương mại của Vương quốc Anh ở khu vực ASEAN, châu Á, Thái Bình Dương. Đây là khẳng định của nghị sĩ Graham Stewart, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào diễn ra tuần này. Tin của phóng viên Anh Thư
5: Chuyến thăm nhằm kỷ niệm quan hệ hợp tác thương mại song phương ngày một phát triển giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực từ giáo dục, năng lượng tái tạo cho tới cơ sở hạ tầng, tài chính và công nghệ xanh. Trong suốt chuyến thăm, Đặc phái viên Graham Stewart đã chứng kiến một số lễ ký biên bản ghi nhớ giữa các đối tác Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở hạ tầng và công nghệ, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và sâu sắc của mối quan hệ song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Về thương mại, ông Graham Stewart đã có cuộc gặp cấp cao với Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thông qua việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam và Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế và thương mại. Tới thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với các lãnh đạo của thành phố và gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Anh, đặc phái viên Stewart cũng đã tái khẳng định tầm quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại và đầu tư của Việt Nam và cũng là điểm đến đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp Anh. Ông Graham Stewart cũng đã dự lễ khánh thành trường Raygate Grammar School Việt Nam, qua đó nhấn mạnh giáo dục vẫn là ưu tiên cốt lõi và là trụ cột trung tâm của quan hệ đối tác chiến lược giữa Vương quốc Anh và Việt Nam về tăng trưởng xanh, đặc phái viên Stewart hoan nghênh mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam và khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc giảm thải carbon trong môi trường xây dựng.
2: Tại thành phố Cần Thơ, cơ quan đại diện ngoại giao Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế đô bằng Sự Cổ Long. Tham dự diễn đàn có hơn 200 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam. Tin của phóng viên Hồng Phương, chú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
6: Diễn đàn là cơ hội để Hà Lan cập nhật chương trình nghị sự Việt Nam-Hà Lan tại Đồng bằng Sông Cửu Long và giới thiệu các giải pháp của Hà Lan để giải quyết các thách thức ở Đồng bằng với một loạt các phiên thảo luận về nông nghiệp, nước và công nghệ hậu cần, cũng như phát triển trung tâm nông nghiệp của vùng. Hà Lan đã đầu tư khoảng 50 triệu đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước và nguồn lực tư nhân cho các dự án sáng kiến tại đồng bằng sông Cửu Long và số lượng dự án vẫn tiếp tục gia tăng. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan gặp gỡ, trao đổi và mở rộng các cơ hội kinh doanh với những giải pháp đổi mới sáng tạo, các kinh nghiệm của Hà Lan trong lĩnh vực nước, nông nghiệp, hậu cần thông qua các cơ chế đối tác đa dạng, trong đó có nền tảng kinh doanh bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Thương Linh phó giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, trước khi diễn đàn được tổ chức, VCCI, Hiệp hội Ngành hàng và Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã ký thỏa thuận hợp tác ba bên ưu tiên cho các lĩnh vực nước Logistics. Ngay sau đó, hàng tháng VCCI Cần Thơ đều thông tin cho phía Hà Lan về tình hình thị trường doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long để nước bạn có hướng tháo gỡ, đưa giải pháp hỗ trợ.
7: Khảo sát chúng doanh nghiệp Hà Lan
8: về cái nhu cầu đầu tư, của các doanh nghiệp Hà Lan đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và đặc biệt là chúng tôi khảo sát cả bên ngoài những người muốn đầu tư và cả những doanh nghiệp Hà Lan đang đầu tư ở ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long thì họ có muốn mở rộng xuống đồng bằng hay không? Và nếu xuống đồng bằng thì địa phương nào là các doanh nghiệp Hà Lan muốn mở rộng và lý do tại sao khi nhìn nhận vào đồng bằng sông Cửu Long thì họ nhìn nhận đâu là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long? và sau khi hoàn thành hôm nay là cái ngày mà chúng tôi tổ chức cái chương trình đối thoại trong đó bao gồm có cả khối công, khối tư và những cái người tham gia khảo sát mà họ có nhu cầu họ làm việc với Hà Lan
6: cùng tham gia đối thoại với đại biểu bà Elsbeth Ackemann Đại sứ Hà Lan nhấn mạnh, hai bên có chung mục tiêu là đảm bảo vùng đồng bằng sông Cửu Long tồn tại bền vững trong tương lai, có khả năng phục hồi về mặt kinh tế và sinh thái. Hà Lan tin tưởng rằng EVFTA có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Và Hà Lan mong muốn trở thành đối tác của Việt Nam nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược về nước và biến đổi khí hậu, về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.
2: Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang triển khai dự án xây dựng công viên trái cây ven sông Tiền có quy mô lớn. Đây là công trình có giá trị kinh tế văn hóa nhằm thu hút du lịch quảng bá, khơi dậy và phát huy giá trị kinh tế
0: vườn của vùng đồng bằng Sư Cổ Long. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Công viên trái cây Cái Bè được xây dựng trên diện tích 9,5 hecta đất bãi bồi ven sông Tiền từ ngân sách tỉnh gần 300 tỷ đồng. Ngoài mục đích quảng bá du lịch, công viên trái cây, Cái Bè còn là nơi bảo tồn, cung cấp cây giống, mua bán trái cây đặc sản của địa phương, phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của người dân trong vùng. Dự án này hoàn thành nhằm phục vụ hoạt động du lịch gắn kết giữa chợ nổi Cái Bè, Làng Cổ Đông Hòa Hiệp và các điểm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn của tỉnh tiền Giang, Vĩnh Long
2: cũng trong lĩnh vực đầu tư, 3 tháng đầu năm tỉnh Nghệ An cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là gần 955 tỷ đồng, là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI khá cao của cả nước. Phóng viên sĩ Đức đưa tin.
4: Đến thời điểm hiện nay thì Nghệ An có 102 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 2077 triệu đô la Mỹ. Năm 2021 thì ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phối hợp với bộ kế hoạch đầu tư Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa các nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc với tỉnh Nghệ An tại Hà Nội. Phối hợp với Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, tổ chức hội thảo giao thương trực tuyến kết nối đầu tư Việt Nam Hàn Quốc nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 đã đề ra. Mới đây ngày 24 tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết 2-3 năm về việc phê duyệt đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
0: Để thực hiện được những điều kiện đó thì tỉnh cũng đã có những cái chính sách. Nhất là trước hết là cải thiện cái môi trường đầu tư, rút gọn các cái thủ tục có thể được. Và một cái hình ảnh là nhà đầu tư GoTech trong chưa đầy một tháng khi đề xuất cái dự án để tăng cái tổng mức đầu tư từ 200 triệu đô lên 300 triệu đô ngay trong việc gặp Tha đá thì chỉ trong vòng 28 ngày chúng tôi đã cấp được giải pháp phép đầu tư cho họ và họ rất cảm ơn chúng tôi. Và bên cạnh đó thì tỉnh cũng thực hiện các cái chiến lược cụ thể các cái cơ chế chính sách. À, chúng tôi coi đây một sự đón đầu và chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các cái hạ tầng đồng bộ của khu công nghiệp.
4: Nghe thì có 11 khu công nghiệp và một khu công nghệ cao rộng 94 ha. Hiện nay 6 trên 11 khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đã thành lập là 41,9%. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn quy hoạch phát triển 53 cụm công nghiệp, trong đó có 24 trên 53 cụm công nghiệp đã thu hút được các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy trung bình là
2: 81%. Như tin đã đưa GDP của quý 1 năm nay đạt trên 5%, mức tăng khá trong vòng 2 năm qua. Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực của nền kinh tế và nó cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi sau thời gian dài bình hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
9: Theo Tổng cục thống kê trong quý I năm nay. GDP ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021 và 3,66% của quý 1 năm 2020. Trong đó, sản xuất công nghiệp trong quý 1 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38% và khu vực dịch vụ tăng 4,58%. Các hoạt động tiêu dùng đang dần lấy lại đà tăng nhờ các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng đây là tín hiệu rất tích cực của nền kinh tế, cho thấy nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi.
0: Đây là một tín hiệu rất là tích cực và khả quan, Nó riêng ra và nó tăng đều ở tất cả các cái ngành và lĩnh vực cho thấy sự phục hồi theo nghị quyết 128 của chính phủ cho đến thời điểm này thì rất là rõ nét. Tốc độ tăng trưởng trong quý 1 thì chúng ta đã dự báo trước được trong việc điều hành của chính phủ. Ở nghị quyết 01 thì chúng ta dự kiến cái tốc độ tăng trưởng trong quý 1 là tăng trưởng từ 4.9 đến 5 trăm Như vậy là chúng ta đã dự báo và điều hành tốt cái việc phát triển kinh tế xã hội trong quý 1.
9: Đồng quan điểm này theo chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi rất rõ nét đã có đến 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn cũng tăng lên đối với doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp đang hoạt động, cho thấy tư thế sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng sản xuất trong thời gian tới của các doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, thành công này đến từ nhiều góc độ, trong đó, chỉ thị 128 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho phép các hoạt động của doanh nghiệp có thể quay trở lại một cách bình thường hóa trong điều kiện an toàn với kiểm soát dịch bệnh.
10: Kết quả sức bật này đây nó là một kết quả tổng hợp của cả ba yếu tố. Trước hết ý, là kết quả của các chính sách mà chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp qua 2 năm của dịch bệnh. Ví dụ chẳng hạn như là giãn, hoãn, miễn các khoản thuế, khoản đóng góp. và như vậy thì doanh nghiệp nó không phải chịu những gánh nặng, dành cái sức đấy để cho phục hồi. Yếu tố thứ hai gói về chính sách tài chính tiền tệ, Quốc hội thông qua và chính phủ mới ban hành cũng đã tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi kinh tế, điển hình nhất như là cắt giảm cái VAT, giảm thuế, kích thích tiêu dùng. yếu tố thứ ba là chúng ta kiên định với cái chính sách mở cửa.
2: Đến với tình hình giao thông tại một số tuyến đường, hiện trên quốc lộ 1A đoạn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xảy ra tình trạng ùn tắc dài khoảng 3 cây số hướng từ nội thành Hà Nội đi tỉnh Ninh Bình tại trạm thu phí uh, cầu rẽ ở cao tốc pháp vân cầu rẽ. tuy vậy hiện nay thì trạm thu phí này vẫn chưa xả trạm theo quy định. còn tại các cửa ngõ ở thành phố hồ chí minh thì ghi nhận tình hình giao thông là khá là thông thoáng. tin của phóng viên vũ hường và hà khánh. Cụ thể thì tại khu vực bến xe miền Đông quận Bình Thạnh lượng xe di chuyển ra vào bến không nhiều, người dân mua vé về quê cũng rất ít. Ông Hoàng Tuấn lái xe ôm ở tại khu vực này cho biết là ngay sáng sớm nay thì khu vực trước bến có ủnứ nhẹ nhưng mà đến thời điểm này thì nó đã khá thông thoáng. Còn tại nút giao Mai Chí Thọ với đường lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây vào khoảng 9 giờ sáng thì lượng xe có ủnứ nhẹ chủ yếu là xe ô tô và xe container. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết lực lượng phương tiện qua khu vực này còn tại khu vực cửa ngõ miền tây giao thông cũng khá là thông thoáng một số nhà xe chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh về miền tây khá bận khách lượng xe cá nhân di chuyển về cũng không nhiều như các năm trước tại hai bến xe miền đông và miền tây dù lượng xe ra vào không nhiều nhưng một số nhà xe đón khách vãng lai dọc đường gây nên tình trạng ùn tắc nhẹ ở một số điểm gần bến xe còn tại các tuyến đường và sân bay Tân Sơn Nhất như là Trường Sơn, được cộng hòa lượng xe di chuyển cũng không quá đông trong buổi sáng nay sau thời gian dài Hạn chế di chuyển và hạn chế đi du lịch do dịch Covid-19 nên đến kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ dài ngày đầu tiên nước ta chính thức mở cửa đón khách, rất đông du khách đã đến các điểm du lịch nổi tiếng của cả nước để vui chơi và nghỉ dưỡng.
3: Tại Quảng Ninh, đại diện Sở Du lịch tỉnh cho biết là những ngày này tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn hạng sang luôn đạt 80 đến 90%. Trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và cả dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh đều đã cơ bản kín phòng. Tại Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố cho biết là các doanh nghiệp du lịch ghi nhận tình hình khách nội địa rất tốt trong hai kỳ nghỉ dài sắp tới. Các chuyến bay dịp này gần như là kín chỗ, hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch nhận được khá nhiều đơn đặt hàng. Các doanh nghiệp trong tâm thế phục hồi hoạt động khởi sắc và lạc quan. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tình hình khách sạn nhà nghỉ tại Đà Lạt ghi nhận là không có hiện tượng quá tải. Đa số các khách sạn ở trung tâm, khách sạn từ 2 sao trở lên cho biết độ kín phòng đạt 80-90% vào ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khuyến cáo du khách nên đặt phòng sớm trực tiếp với khách sạn ở và phải có xác nhận từ khách sạn bằng tin nhắn và email. Du khách không nên đi du lịch Đà Lạt khi mà chưa đặt được phòng ở. Khách du lịch đi nhiều nên các tuyến giao thông vận tại đường bộ, đường không cũng khá nhộn nhịp. Nhiều hãng bay mở lại các tuyến bay mới như là Cần Thơ Phú Quốc, Cần Thơ Côn Đảo, Cần Thơ đi các tỉnh thành phía Bắc.
2: Tiếp theo mời quý vị cùng đến với Mường Hoa, khu du lịch cộng đồng nổi tiếng của Sapa, Lào Cai, nơi đồng bào mông sinh sống. Tại đây vẫn lưu giữ được nhiều nghề thủ công truyền thống, mang về thu nhập cho bà con cũng như thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển. Nghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tế Bắc.
11: 20 năm nay, chiếc khung cửi gỗ đã gắn bó với cuộc sống thường nhật của chị Tần Thị Si ở thôn Hòa Sử Phán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, Lào Ngoài dẹt quần áo truyền thống cho bản thân và gia đình, theo Đà Phát triển Du lịch, công việc này còn mang về cho chị Si 3-4 triệu đồng mỗi tháng từ việc bán các sản phẩm thổ cẩm do chính tay mình làm ra.
12: Trước mình chỉ dẹt vải để may quần áo cho chồng con, từ năm 2018 thì mình làm nhiều hơn để bán ra thị trường. Ngoài theo may các trang phục thổ cẩm thì mình còn may các trang phục áo váy người mông bằng vải thông thường, chi phí rẻ hơn mà nhu cầu người dân cũng cần dùng nhiều.
11: Theo bà Giang Thị Chảy, một phụ nữ lớn tuổi ở Mường Hoa, con gái mông vùng này 14-15 tuổi đã biết hái lanh về xe sợi, rồi tự tay dệt vải, nhuộm chàm, theo hoa văn thổ cẩm, làm nên những bộ trang phục hoàn chỉnh.
12: Thời gian trước thì ảnh hưởng bởi dịch, du khách hầu như không có, nhưng từ đầu năm nay, khách đến Mường Hoa đã đông hơn rồi. Chúng tôi vẫn phải bảo nhau truyền giữ nghề, bởi đây là bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và còn để thu hút khách đến với Mường Hoa nữa.
11: cùng với trồng lanh dệt vải, hiện Mường Hoa vẫn còn hàng chục hộ dân theo đuổi nghề dệt truyền thống. Ông Châu A Gà ở Mường Hoa tâm sự: "Thau u tôi làm nghề rèn hơn 30 năm rồi. Nghề này vất vả, làm nặng nhọc nhưng ông cha truyền lại thì phải giữ nghề. Tôi cũng đã truyền lại cho con trai sau này nối nghề để không mai một đi. Giờ làm bán ra thị trường thì thu nhập thêm cũng ổn định." Hiện Mường Hoa có khoảng 70 cơ sở homestay, dù đều mang nét đặc trưng của người Mông bản địa, nhưng mỗi cơ sở đều sở hữu những nét riêng có. Kể từ sau khi Việt Nam mở cửa du lịch, khách quốc tế cũng bắt đầu dục dịch lựa chọn Mường Hoa làm điểm đến, ông Giảng A Chu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
13: Chúng tôi cũng đang tích cực là triển khai đối với lại bà con nhân dân là cũng khôi phục lại nhà cửa, hộ xí tay và giữ gìn được cái bản sắc dân tộc này thì chủ yếu là để phục vụ cho khách du lịch trong nước cũng như là ngoài nước là đến tham quan, khám phá về các cái bản sắc dân tộc của dân tộc Mông để phục vụ về cái sự phát triển kinh tế xã hội.
11: Đặc thu của du lịch cộng đồng là du khách có cơ hội hòa mình vào cuộc sống làng bản, tận mắt chứng kiến, tận tay trải nghiệm từng món nghề truyền thống luôn là yếu tố thu hút giữ chân du khách. Những giá trị đó được chú trọng cũng góp phần làm nên thương hiệu vững chắc cho du lịch Mường Hoa.
2: Thông tin thời tiết tích cực trong 3 ngày nghỉ lễ là hầu khắp các tỉnh thành phố trên cả nước đều duy trì hình thái thời tiết trời ít mưa ngày nắng, rất thuận lợi cho khách tham quan các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Biên tập viên Phương Anh thông tin chi tiết ngay sau đây
3: thưa quý vị và các bạn thời tiết trên cả ba miền đất nước trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ năm nay đều chung trạng thái là tạnh giáo có nắng ấm tuy nhiên cường độ nắng ở các khu vực có khác nhau phú thọ nơi diễn ra lễ hội đền hùng duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ trưa chiều nay giao động trong khoảng hai mươi chín đến ba mươi một độ khu vực bắc bộ và thủ đô hà nội thời tiết ổn định ban ngày tầm trưa và chiều thì nắng nhiều kéo theo nhiệt độ tăng nhanh phổ biến từ ba mươi đến ba mươi một độ riêng khu vực tây bắc và hòa bình có nơi trên ba mươi hai độ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng tăng dần, cùng với mức nhiệt cũng tăng phổ biến từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi, vùng núi phía Tây Nghệ An có thể lên trên 33 độ. Các tỉnh thành phố du lịch như là Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên, nắng đẹp thuận lợi cho du khách trải nghiệm tham quan. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, 3 ngày nghỉ đều nắng nhiều, chiều tối và tối có mưa rồng cục bộ. Cơ quan ký tượng cũng dự báo là trong 3 ngày nghỉ lễ này, chỉ số tia UV cực đại tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Nếu phải có việc ra đường vào tầm giữa trưa và đầu buổi chiều, quý vị chú ý là bôi kem và mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành đeo kính dâm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.
8: thời sự
2: Các tỉnh miền Trung đang đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tin cho biết.
3: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 5 năm tới gồm các đoạn Hà Tĩnh, Quảng Trị và đoạn Quảng Ngãi Nha Trang. Trong chuyến làm việc với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là nút thắt về tiến độ hoàn thành dự án. Bộ yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn sao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20 tháng 11 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý hai năm tới. Tại Quảng Bình, Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh này và các sở ban ngành để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị và phối hợp triển khai dự án. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cam kết, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo đảm phối hợp thực hiện dự án đúng tiến độ chất lượng. Tại Hà Tĩnh, tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh này có tổng chiều dài gần 103 km. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ rút việc cấp tỉnh, hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện phục vụ dự án. Tỉnh cũng quy hoạch đủ và cung cấp thông tin nguồn mỏ vật liệu cho chủ đầu tư. Mặc dù dự án mới ở giai đoạn bàn giao cắm mốc mặt bằng, song hàng chục hộ dân tại Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đã tranh thủ xây nhà tạm, trồng cây trục lợi, tranh lệch giá đền bù đang chú ý là hàng chục căn nhà tạm bỡ đã được người dân một số xã thuộc huyện Lệ Thủy Quảng Bình dựng lên ngay sau khi biết tin tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn. Trước từ trạng này, lãnh đạo địa phương khẳng định huyện xã nào để dân xây dựng trái phép sẽ xử lý nghiêm.
2: Các cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn chung cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế và không giảm thuế giá trị gia tăng. Đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo sửa khoản 4.1 Nghị định số 15 năm, năm 2022, quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho bộ tới do bộ tài chính soạn thảo. Theo bộ tài chính, trong quá trình thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng, bộ nhận được phản ánh ý kiến vướng mắc của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng việc phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế mới được giảm gây tốn kém thời gian, chi phí của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày. Vì vậy, bộ đề xuất doanh nghiệp được lập chung hóa đơn để giao cho khách hàng trong đó có cả hàng hóa dịch vụ không được giảm và hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cũng trong lĩnh vực thuế, một thông tin đáng chú ý là Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và giảm trừ cho người phụ thuộc đang quá thấp, không phản ánh đúng thực tiễn, cần phải sửa đổi. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài, nhiều mặt hàng thiết yếu từ lương thực thực phẩm xăng dầu liên tục tăng giá, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân do phải thắt chặt chi tiêu. Trong khi theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng. Đối với cá nhân không cư trú, thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức thuế thu nhập cá nhân bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công nhân 20%. Chị Đoàn Thanh Huyền ở cầu giấy thành phố Nội cho biết mức chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay thấp.
7: mức chịu thuế thu nhập hiện nay là hơi thấp thì vọng là sẽ có thể cao hơn để mọi người thì đều có khả năng để tích lũy cho tương lai nhiều hơn bởi vì hiện tại thì giá cả và giá leo thang rất là cao.
12: Hiện nay theo quy định khi chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% sẽ phải sửa mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhiều ý kiến dẫn chứng, từ tháng 7 năm 2013 đến hết năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tới trên 22%, trong đó nhiều mặt hàng thiết yếu thậm chí đã tăng gấp đôi, gấp ba. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đã được xem là quá lỗi thời, cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện cả nước có khoảng 50 triệu người lao động tại Việt Nam đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thời gian qua, trong khi giá cả tiêu dùng có nhiều biến động, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế vẫn chưa thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của người lao động. Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, nêu ý kiến
0: bộ tài chính đã xây dựng và đã tính toán là dựa trên điều kiện của từng nhóm dân cư trong nền kinh tế nên trong bối cảnh hiện nay tôi nghĩ là bộ tài chính cũng nên tính toán để làm sao cho là có điều tiết nó phù hợp cho tăng trưởng kinh tế và trong một bối cảnh nào đó thì có những tầng lớp dân cư cũng phải chịu
10: đóng góp và chia sẻ khó khăn cho nền kinh tế cho đất nước để đạt mục tiêu chung trong cái tăng trưởng của nền kinh tế
3: trong dài hạn
12: Theo ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và tư vấn thuế trọng tín, mức giảm trừ gia cảnh nên điều chỉnh căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng, để khi tăng mức lương tối thiểu vùng thì mức giảm trừ cũng tự động tăng theo, thay vì cột cứng ở mức cố định như hiện nay khiến người lao động thiệt đơn thiệt kép.
10: Bối cảnh hiện nay, chúng ta đang rất là khó khăn về mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Và mức thu nhập của người dân thì cũng không phải là đang tăng lên quá cao. Cho nên là sức ép đòi hỏi là phải tăng giới hạn và trị thuế thì tôi cho rằng thời điểm này có lẽ cũng chưa cần thiết. Nhưng rất cần thiết chúng ta phải tính đến thuế của các hoạt động kinh doanh có tính chất đầu cơ, ví dụ chẳng hạn như các lĩnh vực về bất động sản.
12: Theo báo cáo Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm nay, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 20% lên tới 50.700 tỷ đồng, hoàn thành gần một nửa kế hoạch cả năm.
2: Đến với thông tin giáo dục như tin đã đưa từ ngày sáu tháng 4 vừa qua, một triệu học sinh tiểu học vào lớp 6 ở thành phố hà nội đã đến trường học trực tiếp trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các trường giáo viên đều linh hoạt kế hoạch giảng dạy bổ trợ lại kiến thức cho học sinh tuy vậy việc nhiều trường chưa tổ chức học bán chú và ăn bán chú trong 3 ngày vừa qua cũng khiến phụ huynh gặp khó khăn khi đưa đón con phóng viên minh hường thông tin
14: Trong những ngày đầu học sinh tiểu học đến trường, cô Trần Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học Cương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, luôn phải dành thời gian đầu giờ để ổn định trật tự cho các học sinh. Sau đó cô phải rèn lại nề nếp, chỉnh cho học sinh cách cầm sách, cầm bút viết, hay đơn giản là cách đứng lên ngồi xuống không xây dịch bàn ghế, sau đó mới bước vào dạy kiến thức.
12: Với các bạn lớp 1 khi quay trở lại trường thì các cô vừa là hướng dẫn lại, vừa là ôn tập lại toàn bộ những cái kiến thức mà các con đã được học khi mà học trực tuyến. Chắc chắn là sẽ phải mất một cái khoảng thời gian. Thì chúng tôi sẽ nắm bắt được cái tình hình thực tế là các con đã học được đến đâu để phân loại học sinh. Và với những cái học sinh mà chưa thể hợp tác tốt được qua hình thức học trực tuyến. Thì khi đi học trực tiếp bây giờ chúng tôi sẽ có những phiếu bài tập phương pháp hình thức để làm sao mà củng cố được những cái kiến thức cho các con. Tốt nhất để các con sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn ở cuối học kỳ 2 kết thúc lớp một.
14: Học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, đặc biệt khối lớp 1 lần đầu được đến trường, nên trong 3 ngày qua, các nhà trường dành phần lớn thời gian cho hoạt động rèn lại nền nếp học tập và tổ chức các hoạt động tập thể để kết nối tạo sự hứng khởi cho học sinh. Bà Bùi Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết chúng tôi quán triệt tới các đồng chí giáo viên là trong những ngày đầu đón các em đến trường thì không tạo áp lực mặt kiến thức nội dung bài học cho các em mà từng giáo viên sẽ căn cứ vào đặc thù tình hình của lớp lựa chọn xây dựng giải pháp phù hợp nhằm tạo cái tâm thế yêu thích đến trường cho học sinh. Tuy nhiên do cần thêm thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất bếp ăn nên trong 3 ngày đầu đến trường, nhiều trường chỉ tổ chức học một buổi, chưa tổ chức bán chú cho học sinh nên các phụ huynh cũng khá vất vả khi phải thu xếp thời gian đưa đón con. Nhiều trường cho biết sau khi lấy ý kiến phụ huynh về tổ chức học bán chú và ăn bán chú, từ ngày 12 tháng 4 sẽ tổ chức dạy học 2 buổi một ngày và tổ chức ăn bán chú cho học sinh. Trong ngày 8 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận huyện thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 13 tháng 4.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại cuộc họp, Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phóng viên Hương Trà Thường Chú tại Indonesia đưa tin.
7: Các nước chia sẻ đánh giá về những kết quả tích cực trong hai năm đầu triển khai kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2020-2024. Theo đó, tất cả 127 dòng hành động trong kế hoạch đã và đang được thực hiện. Australia khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định và phát triển tại khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng và tích cực hợp tác với ASEAN thông qua cơ chế do ASEAN chủ trì. Về phần mình, các nước ASEAN ghi nhận và đánh giá cao cam kết hỗ trợ kịp thời của Australia trong phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 thời gian qua. Hoan nghênh sáng kiến Australia vì tương lai ASEAN trị giá 124 triệu AU nhằm hỗ trợ các dự án hợp tác ứng phó với các thách thức nảy sinh. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia, chú trọng hợp tác thực chất và có chiều sâu trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thương mại đầu tư, kết nối, thành phố thông minh, giáo dục, an ninh y tế và phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Von der Leyen và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã đến thăm Ukraine và cam kết đẩy nhanh quy trình đưa nước này gia nhập liên minh châu Âu.
3: Trong chuyến thăm, Chủ tịch EC đã trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky một tài liệu gồm các bộ câu hỏi phục vụ cho việc gia nhập EU. Bà Von der Leyen đánh giá Ukraine đang bước thêm một bước quan trọng tiến tới gia nhập EU bằng việc hoàn thiện trả lời bộ câu hỏi này. Liên minh này sẽ đẩy quy trình này lên nhanh nhất có thể song song với việc đảm bảo mọi tiêu chuẩn được đáp ứng. EU đã phân bổ 1 tỷ euro để hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng Ukraina và đang thảo luận về đề xuất cung cấp thêm 500 triệu euro cho Kiev. Trong cuộc gặp tổng thống Ukraina, hai quan chức hàng đầu của EU tái khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ Kiev. Về phần mình, ông Zelensky hoàn nghênh chuyến thăm của các quan chức EU cho rằng đây là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ mà EU dành cho Ukraina. Chuyến thăm hôm qua đánh dấu lần đầu tiên các quan chức hàng đầu EU tới Ukraine kể từ sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2.
2: Trong bối cảnh của khủng hoảng Ukraine và quan hệ với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ chiến tranh lạnh, Nga đang điều chỉnh chiến lược hướng nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này được thể hiện rõ qua chuyến thăm hồi đầu tháng này của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Trung Quốc và Ấn Độ hay mới đây nhất là kế hoạch chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối phó với sức ép trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ và châu Âu. Tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chính phủ Nga hôm qua cho biết nước này có thể sẽ chuyển hướng xuất khẩu than từ Liên minh châu Âu sang các nước châu Á Thái Bình Dương thông qua các cảng biển ở khu vực châu Âu của Nga. Liên minh châu Âu trước đó hồi tuần này đã quyết định cấm nhập khẩu than từ Nga, đánh dấu lần đầu tiên trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của nước này. Tờ Vedomosti nhận định trừng phạt của phương Tây có thể tạo cơ hội cho các nhà cung cấp khác chiếm vị trí của Nga ở thị trường cận biên châu Âu nhưng lại gây ra sự khan hiếm ở châu Á. Những quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đang tìm kiếm năng lượng giá rẻ và Nga chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cạnh tranh. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, quan hệ giữa Nga với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ chiến tranh lạnh, việc chuyển hướng sang châu Á thái Bình Dương được kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá chiến lược giúp Nga phá vỡ cục diện bị chèn ép của phương Tây. Trên thực tế, không chỉ đến cuộc khủng hoảng Ukraine, mà từ năm 2010, Nga đã bắt đầu thực hiện chính sách hướng đông với kinh tế là một trụ cột. Với lợi thế địa chính trị nằm giữa hai lục địa Á-Âu, Nga thời gian qua đã không ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho tự do hóa thương mại trong khu vực Á-Âu, thúc đẩy tự do lưu động hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại giữa các nước dọc tuyến. Trong thông điệp Liên bang năm 2016, Tổng thống Vladimir Putin cũng nêu rõ, Mục đích chính sách hướng đông tích cực của Nga không chỉ là những tính toán ngắn hạn do khủng hoảng quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu, mà có cả những lợi ích quốc gia dài hạn và xu hướng phát triển toàn cầu. Do đó, triển khai chính sách với châu Á-Thái Bình Dương, Nga đánh giá cao sự phát triển năng động của khu vực này đối với công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước.
2: Một thông tin đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Nga thông báo bãi bỏ lệnh cấm bán tiền mặt ngoại tệ cho người dân.
3: Ngân hàng Trung ương Nga cũng cho phép người dân được rút tiền mặt euro trong tài khoản tiền gửi từ hôm nay với mức giới hạn giá trị không quá 10.000 đô la áp dụng đến ngày 9 tháng 9. Số tiền rút vượt quá ngưỡng này sẽ phải chuyển sang đồng rúp. Từ ngày 11 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ hủy bỏ mức chiết khấu 12% cho các giao dịch bằng đô la và euro trên sàn hối đoái sau hơn một tháng áp dụng. Đồng tế này của Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy thị trường tiền tệ ở nước này đã dần đi vào ổn định sau khi Ngân hàng phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt cắt khe của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại quốc gia láng giềng Ukraine.
2: Đến với cuộc tin về phòng chống dịch COVID-19, tại các nước như Anh, Ấn Độ và Thái Lan đều đã ghi nhận các trường hợp mắc đột biến Omicron mới chủng Xe, khiến giới chuyên gia lo ngại biến thể này có thể là dạng dễ lây lan nhất của COVID-19.
3: Đây là sự kết hợp giữa chủng Omicron BA.1 và dạng vô hình mới của BA.2. Độ biến này được cho là tái tổ hợp và xảy ra khi một người bị nhiễm hai hoặc nhiều biến thể cùng một lúc, tạo thành một tổ hợp kiểu Frankenstein. Theo dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, có tổng cộng 637 trường hợp nhiễm biến thể tái tổ hợp XE đã được xác nhận ở Anh. Hiện chưa rõ liệu biến thể Xe có gây ra bệnh nặng hơn hay là kháng vaccine hay không, song dữ liệu ban đầu cho thấy là nó có khả năng dễ lây truyền hơn các chủng Omicron được biết đến trước đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những nghiên cứu ban đầu cho thấy là Xe có tỷ lệ lây lan cao hơn 10% so với biến thể BA.2. Theo các chuyên gia, vẫn còn quá sớm để kết luận số lượng ca bệnh sẽ gia tăng liên quan tới biến thể tái tổ hợp mới này.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ thêm 500 triệu đô la Mỹ cho chương trình chia sẻ vaccine COVID-19 toàn cầu của COVAX. Khoản đóng góp mới sẽ bổ sung vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mà Nhật Bản đã cam kết cho chương trình này. Tổ chức Y tế Thế giới đang đạt mục tiêu có khoảng 70% dân số thế giới được tiêm chủng vào giữa năm nay. Đến nay, Nhật Bản đã tài trợ khoảng 43 triệu liều trực tiếp hoặc thông qua cơ chế COVAX. Mỹ là nước đóng góp nhiều vaccine nhất, tiếp theo là Đức và Nhật Bản. Trong khi đó, hãng dược phẩm Mỹ Moderna thông báo đang thu hồi gần 800.000 liều vaccine ngừa COVID-19 ở các nước châu Âu sau khi phát hiện một lọ vaccine bị nhiễm thành phần lạ. Hiện chưa rõ thành phần lạ được phát hiện là gì. Nhật Bản năm ngoái cũng đã đình chỉ sử dụng một liều vaccine mà sau đó Moderna đã thu hồi sau khi phát hiện bị nhiễm thành phần sắt không gì. Tới nay đã có hơn 900 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna đã được sử dụng trên toàn thế giới. Tối qua, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sứ mệnh không gian lần này được giới chuyên môn ca ngợi là chặng đường mới trong việc thương mại hóa quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: 5, 4, 3, 2, 1
13: Tên lửa phân công chính của SpaceX đã đưa tàu Crew Dragon rời bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ vào lúc 15h17 giờ, giờ GMT ngày 8 tháng 4, tức 22h17 cùng ngày giờ Việt Nam, mang theo bốn thành viên của công ty khởi nghiệp ASEAN SPACE. Dưới sự chỉ huy của Michael Lopez, Alegría, hiện là phó giám đốc phát triển kinh doanh của công ty khởi nghiệp ASEAN SPACE, Bộ 3 nhà du hành vũ trụ mới bao gồm nhà đầu tư người Canada Mark Partey, nhà đầu tư bất động sản người Mỹ Larry Connor và cựu phi công không quân Israel Aizan Steber. Nhiệm vụ mang tên Axiom-1 đánh dấu lần đầu tiên một phi hành đoàn tư nhân đến thăm ISS. Hình ảnh trực tuyến của Axiom cho thấy hệ thống phóng cao bằng tòa nhà 25 tầng gồm tên lửa phân công 9 với 2 tầng cung tàu vũ trụ Crew Dragon bên trên. Các camera bên trong phát hình ảnh bốn phi hành gia ngồi trong khoang áp suất với bộ trang phục trắng đen ngay trước khi tên lửa phóng lên. Sứ mệnh được hợp tác giữa Axiom, SpaceX và NASA được xem là bước tiến mới của những liên doanh không gian thương mại trong lĩnh vực kinh tế quỹ đạo thấp của trái đất. Người đồng sáng lập Axiom, ông Cam Gaffarian, cho biết. Đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, và tôi nghĩ nó cũng là mở màn
1: cho những bước khởi đầu trong nỗ lực thương mại hóa quỹ đạo trái đất tầm thấp. Chúng tôi giống như thể như đang ở trong những ngày đầu mới xuất hiện Internet. Chúng tôi thậm chí còn chưa hình dung ra tất cả các tình huống có thể xảy ra trong không gian. Vì vậy, sứ mệnh của chúng tôi chính là tạo ra nền tảng, nơi cho mọi tình huống, mọi khả năng có thể xảy ra trong không gian, sau đó sẽ sử dụng nền tảng này để kinh doanh như một dịch vụ.
13: Theo kế hoạch, phi hành đoàn axiom 1 sẽ đến ISS trong ngày 9 tháng 4 sau chuyến bay hơn 20 giờ và tàu Crew Dragon sẽ tự động giáp với ISS trên độ cao khoảng 400 km. Giá vé cho chuyến du hành kéo dài 8 ngày này là 55 triệu đô la Mỹ mỗi người.
8: Thời sự
10: tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước qua các con số và phát ngôn ấn tượng trong tuần.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Chúng ta xây dựng đền thờ Vua Hùng tại nơi đây không chỉ là tôn vinh quốc tổ nhắc nhở đạo lý uống nước nhớ hùng, mà còn khẳng định nên độc lập, tự cường, tự chủ, hoàn diện của dân tộc ta
8: Dự lễ khánh thành đền thờ vua hùng tại thành phố Cần Thơ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định tín ngưỡng thờ cúng các vua hùng là hoạt động tâm linh Cầu mong quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an Mưa thuận, gió hòa, đất nước yên vui, thanh bình, thịnh vượng Và mang ý nghĩa sâu xa về sự gắn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Những người có chung một cội, cùng chung một nguồn.
10: khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các cái vụ án vụ việc mà dư luận quan tâm những cái người thiệt hại là những cái người là đầu tư mà kiến thức về kinh tế về thị trường á nó còn ít trên xử lý vụ vừa qua thì mới là điểm thôi còn nhiều ông nữa mong muốn rằng qua cái xử lý đó nó sẽ làm cho cái thị trường lành mạnh hơn
8: Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư võ văn thường phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban quý 1 với các ban đảng bốn văn phòng và các cơ quan đoàn thể ở Trung ương khẳng định sẽ khắc phục sơ hở của pháp luật, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, sai phạm. Liên quan đến việc sử dụng tài sản công của thanh tra chính phủ, trong đó có vấn đề xử lý trụ sở cũ sau khi di rời đến địa điểm mới. Tôi
0: chưa biết là phương án xử lý đối với cái tài sản của thanh tra chính phủ ở đối gần như nào, bởi vì khi mà chúng tôi giám sát pháp luật đô thì một trong vấn đề đặt ra mà từ trước này gần như là không có một cơ quan nhà nước ở trung ương nào khi được bố trí quy đất xây dựng trụ sở mới thì trả cho thành phố cái đất ở trụ sở cũ theo cái điều 15 của luật đô
8: đây là phát biểu của ông Nguyễn Trường Giang phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khi đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội làm việc với thanh tra chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 7-7,5% là mục tiêu tăng trưởng mà thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện trong năm nay Đồng thời với đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4% 12 trong số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc đã được các công ty Việt Nam thu hồi. Vụ lừa đảo có quy mô lớn chưa từng có đã được tháo gỡ kịp thời với sự vào cuộc gấp rút của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan. Thương vụ Việt Nam tại Italia, các doanh nghiệp và Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cùng sự phối hợp tích cực từ phía Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Italia. Một lần nữa, câu chuyện về thận trọng trong kinh doanh, tìm hiểu kỹ đối tác để tránh lừa đảo thương mại tiếp tục là bài học lớn đối với các doanh nghiệp Việt. 19 quốc gia đã công nhận hộ chiếu vắc của Việt Nam. Con số này được thông báo tại họp báo thường kỳ Bộ ngoại giao. Đó là các quốc gia Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka. Ai cập, thổ nhĩ kỳ, singapore, sanh lucia, hàn quốc, iran và malaysia. Bốn mươi hai giáo sư và ba trăm sáu mươi ba phó giáo sư vừa được hội đồng giáo sư nhà nước ký quyết định công nhận chức danh trong năm hai nghìn hai mươi một. Theo quyết định, một trăm ứng viên được hội đồng giáo sư nhà nước biểu quyết đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đạt chuẩn chức danh. 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của tập đoàn Tân Hoàng Minh bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ đầu tuần này. Ngay sau đó, 7 người của tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những con số và phát ngôn ấn tượng diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á, dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng sự kém duyên trong các pha dứt điểm khiến tuyển Futsal Việt Nam thất bại một 3 trước đối thủ mạnh Thái Lan trong trận đấu diễn ra chiều qua. Trước Thái Lan từ lâu vẫn được đánh giá là đội bóng số 1 của Futsal Đông Nam Á, huấn luyện viên Phạm Mỹ Giang lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sau hiệp một khung bàn thắng của Osman Musa, lập cú đúp cho tuyển Thái Lan, sen giữa là bàn gỡ hòa một đều của Minh Chí. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang buộc phải sử dụng chiến thuật power play nhưng tuyển Việt Nam không thành công trong việc tìm thêm bàn thắng. Kishada dễ dàng ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà để ấn định tỷ số 3-1. Sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Giang phát biểu:
11: "Trình đề tôi xin chúc mừng đội tuyển Thái Lan, họ đã chơi tốt hơn và tự đá hơn và tận dụng được họ tốt hơn. À, những đối thủ mà gặp Thái Lan thì thường rất là ít cơ hội để mà chiếu khi bạn. Hôm nay Việt Nam có cơ hội nhưng mà lại không được. Cho nên hôm nay Việt Nam chấp nhận kết quả một. Thì có hôm nay chơi tốt hơn, tận dụng hội tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn hẳn lực hơn cho nên họ cầm chắc thế trận, đặc biệt là cầu thủ Givo Mohamed rất là xuất sắc.
0: Ở cặp bán kết còn lại Indonesia thắng cách biệt Myanmar 6-1 để giành quyền vào chung kết với Thái Lan. Trong khi đó tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Myanmar ở trận tranh hạng ba. Ở vòng bảng hai đội đã hòa nhau một đều. Ông Phạm Minh Giang đánh giá
11: mà một đội bóng cũng tiến bộ rất là nhiều, nhưng tôi tin còn, còn đội sẽ cải thiện được những cái gì ưu giải
0: Trạng năm giải xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 tôn Đông Á diễn ra sáng nay với lộ trình Hải Phòng Hà Nội dài 101 km. Thoát khỏi vụ va chạm giữa hàng chục tay đua trong đó có áo vàng Igor Frolov khi cách đích chỉ 200m, cựu người nga Roman Maikin giành chiến thắng trạng này cho đội lộc trời An Giang. Người về nhì là đồng đội Quảng Văn Cường cán đích gần như đồng thời. Ngày mai các tay đua sẽ tranh tài ở chặng 6 đua 42 km vòng quanh hồ Hán Kiếm. Chuyển sang những thông tin liên quan tới SEA Games 31, buổi bốc thăm chia bảng môn bóng truyền được tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Tuyển chủ nhà Việt Nam được quyền chọn bảng đấu và chúng ta chọn vào bảng A cùng đương kim vô địch Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng B gồm đương kim Á quân Philippines, Thái Lan, Campuchia. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn ra hai đội xếp nhất nhì hai bảng vào bán kết và tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền cho biết:
10: Chúng ta có bước tiến thì chắc chắn đối thủ có những cái bước tiến. Thì đây là cái mà để đánh giá đối thủ cũng như đánh giá chính chúng ta là cũng là một cái, cái dấu hỏi. Đến đây là một trong những cái áp lực lớn đối với cái thành tích. Thì tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ quyết tâm là nỗ lực trong cái từng trận đấu.
0: Trong khi đó, nội dung bóng chuyển nữ có năm đội góp mặt là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. Các đội thi đấu vòng tròn chọn ra hai đội nhất nhì vào tranh huy chương vàng do tuyển Thái Lan quá mạnh nên huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đặt mục tiêu bảo vệ huy chương bạc. Đội tuyển nữ mà muốn được bảo vệ huy bạc và vào chung kết thì chúng ta phải tối thiểu thắng 3 trận và khi mà được vào trận chung kết rồi thì chúng tôi nghĩ là cái tinh thần, cái sự cố sân nhà thì đội tuyển cũng rất quyết tâm. Tuy nhiên đối thủ lớn nhất của các đội tuyển ở khu vực châu Á chính là Việt Nam, họ đạt được cái đẳng cấp tầm
11: thế giới ở châu Á rồi
0: ở môn bóng ném cả hai đội tuyển nam và nữ đều đạt mục tiêu giành huy chương vàng và các tuyển thủ nam vừa được tham dự giải vô địch châu Á. Ban huấn luyện và các thành viên đều đánh giá cao về cơ hội cọ sát trên những đối thủ hàng đầu châu lục. Huấn luyện viên Lê Thanh Sơn cho biết: thứ nhất là mình được cọ sát thi đấu với các đối thủ mạnh, những cái đối thủ mà vô địch châu Á rất nhiều năm nay rồi. Cái thứ hai là mình mình tích lũy được cái kinh nghiệm về chiến thuật để chuẩn bị CCN. Giải châu Á và trước đó là giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc chính là những cơ sở giúp ban huấn luyện có sự đánh giá năng lực của các tuyển thủ, định hình bộ khung cho đội tuyển trước khi chuyển sang giai đoạn giành chiến thuật. Chủ yếu tại SEA Games mình vẫn là Thái Lan thôi. Thì từ 24 đến giờ mình cũng chưa gặp lại Thái Lan. Nhưng mà theo mình đánh giá về lực lượng thì 50-50. Thì mình tổ chức SEA Games đã giải sân nhà, đấy là một động lực để cho đội mình giành thành tích cao nhất tại SEA Games. Còn đội trưởng Nguyễn Văn Trọng khẳng định quyết tâm của anh và các đồng đội. Khi mà được uh, tham dự giải vô địch châu Á vừa rồi về thì tinh thần của anh em các đồng đội đã đẩy lên cao rất là nhiều. Em khá là tự tin và mong muốn rằng mình thể hiện được những cái kỹ thuật tốt nhất để giành những chương vàng trong SEA Games này. Ở trận đấu sớm vòng 29 Bundesliga, vị chỉ phải gặp đội bóng đang rất gần nhóm xuống hạng là Stuttgart là cơ hội thuận lợi để Đoàn quân giành trọn 3 điểm. Julian Brandt chỉ được vào thay cho Jorena bị chấn thương, nhưng 6 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo người Đức đã ghi bàn sau đường kiến tạo của Haaland. Đến phút 71, lại là Julian Brandt lập công sau pha phối hợp ăn ý với Marco Reus. Đây là bàn thắng thứ 6 của Anh tại Bundesliga mùa này. Dortmund giành chiến thắng 2-0 Trung cuộc trước Stuttgart, củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Bayern Munich nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.
8: Sự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa Pháp. Chủ trì phiên họp trực tuyến với 63 địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đủ sức đối phó với những chủng virus cũ, nhưng nếu xuất hiện những biến chủng mới thì sẽ gặp khó khăn. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác. Thủ tướng cũng yêu cầu ngay trong quý 2 này phải tiêm đủ vaccine cho trẻ em. Nhiều địa điểm du lịch tất bật đón khách nội địa trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ. Hầu hết các trung tâm du lịch lớn đều có công suất đặt phòng 90-100%. Ngành du lịch thực sự khởi sắc sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Tối qua, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sứ mệnh không gian lần này được giới chuyên môn ca ngợi là chặng đường mới trong việc thương mại hóa quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Phần tóm lược những tiêu chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga, thanh trường, hải quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.